0: Sejam Estamos muito bem-vindos. Mais uma segunda-feira. Você já sabe, hoje é dia de live! E hoje vamos dar uma boa noite para todos vocês, especial, feliz dia do amigo. Parabéns aí, Fusion Live, nosso primeiro dia do amigo Tu. E hoje, nosso amigo Renato, flores do coração, teve um problema pessoal. Quem sabe até o final da live ele estude. Mas, se não surgir, vamos tocando como bons amigos. Então, feliz dia do amigo para você, meu amigo lindo Marco. Oportunidades, como você está? Obrigado,
1: Stefano. Opa, ah, Muriel. Não. Obrigado, Muriel. <risos> feliz dia do amigo. Estou bem, graças a Deus. Estou bem, graças a Deus. É realmente o nosso primeiro dia dos amigos juntos, né, cara, assim, na, na incubadora Fusion Life. E é um Sim, prazer é. estar aqui, né, perante dois amigos, mais um novo amigo que é o nosso convidado de vago, e é isso aí, nosso amigo Renato, talvez ele entre até o final da live, mas perícia do amigo para você também.
0: Boa, boa. E hoje, como é que você está hoje? A palavra hoje é qual?
1: Cara, a palavra hoje é... O corpo explica. <risos> ah,
0: boa. <risos> hoje vamos ver como é que ele reage. Feliz Dia do Amigo para você também, meu amigo. aí fora da caixa. Stefano de Andrade, como você tá? Decolando. Estão percebendo? Pula, pula. Vamos pular, Ele tá falando com o Supla. Alguém deve estar ligando para ele. Aí, voltou, voltou. Agora eu
2: voltei, agora eu voltei. Boa. Estamos vindo. Galera, boa noite, muito boa noite. É um dia super especial ao lado dos os meus amigos aqui da Incubadora Fusion Life e de todos os amigos que a gente tem que nos assistem aí todas as segundas-feiras, né, cara. E hoje, dia super especial porque eu tô recebendo, além do meu amigo, Divago Lopes, um meu mentor, cara. Pra quem não conhece, esse cara aqui, ó, é o meu mentor.
0: Então, ah, vamos é pra cima. Já vamos dar a voz pra ele, então. Feliz dia do amigo pra você também. Uma honra tê-lo aqui, Divago Lopes. Muito boa noite, meu amigo.
3: Boa noite, Muriel. Boa noite, Stefano. O Lindomar acho que caiu aí. Boa noite a todos. Boa noite. E é uma gratidão imensa estar aqui com vocês. Né? A gente tava, passei o dia ansioso, falei, meu Deus, os caras são tudo fera, né? Vamos falar um pouquinho de, desses assuntos. Mas gratidão a todos, né? feliz de do amigo. Eu falar um pouquinho desse negócio de amizade é bem interessante, né? Eu sou filho único. E gosto de pessoas, né? Perfil que gosta de gente, então a vida toda eu sempre procurei ter bastante amizade com as pessoas, né? Ter amigo para tudo quanto então é um dia muito especial. Então, um amigo é todos os dias, né? Tem uma, tem uma palavra, um trecho de provérbios que fala, né? Que em, toda, em todo momento forma um amigo, né? Então, quer dizer, o um amigo às vezes é melhor do que um irmão, né? Se assim, a gente consegue partilhar conhecimento, informação, conselho, puxão de orelha, o cara que te ama, ele cuida de você, então gratidão levamos aqui nessa família aqui hoje, né, na Fundo Life cuidar um pouquinho da nossa mente, né, cuidar um pouquinho de nós mesmos e contribuir com aquilo que a gente pode. Gratidão Sim. mesmo por a oportunidade.
0: É, imagina, vocês já viram que além de ter o dom da palavra, vai falar pra gente se o corpo realmente explica, se o corpo fala, o negão tem o sorriso cativante, hein, galera? Vamos comentando <risos> aí, vocês gostam do sorriso do divagão? Olha só. <risos> Gratidão. Vamos começar já, Contando o que você espera. Se você levantou a mão, vai.
2: Recebemos uma mensagem aqui que eu não poderia deixar de fora para iniciar a live. Dá uma olhada, só ler.
0: Grande Ti, toca na tela, bora.
2: Toca na tela aí, Divago.
0: Explica para ele aí, Muriel. Toca na tela é do nosso amigo Renato Flores, que ele tinha esse toca na tela, começou com o pai dele por conta da pandemia virou aí um bordão nosso e pegou, pegou e agora só, Show. tem boas sacadas, tem aquele momento bacana lá na live a gente sempre dá um toca na tela, obrigado Ti, obrigado meu amigo. Divagão, vamos contextualizar quem ainda não te conhece, quem é o Givago? sem o perfil do LinkedIn, não querendo saber por onde você passou, me fala o que você gosta, quais são os seus valores, abre o seu coração.
3: Show, vamos lá, Divago digo que é o, o cara sonhador, aventureiro, né? Dois perfis aí nato aí do da metodologia DISC, né? O cara que gosta do novo, né? E sou eu, sou essa pessoa, filho único, né? Pai, esposo de duas meninas, esposo, esposo de uma mulher maravilhosa, né? Sou, sou apaixonado por família, por pessoas, né? Sou um homem sonhador, sou um cara que ama projetos e amo empreendedorismo, né? E como uma com conversa que nós tivemos, eu sou a pessoa hoje que sou é, vamos dizer assim a palavra, inconformado com dinheiro fácil, né? Então a gente tem que fazer por merecer a conquista do dinheiro, isso é o empreendedorismo. É fácil viver uma vida assim? Não, é só para maluco, né? Só os malucos não têm uma, uma estrutura, né um entendimento forte disso. Mas, e eu fui para o mercado tradicional, como todo mundo, né? É, nasci na periferia... E estudar para moleque não é sempre aquela boa coisa, né? Então eu me apaixonei por não estudar, né? Sempre querendo fazer as coisas na prática. E, de repente, me dedicar de cara com ser vendedor, né? Chegou o um momento da vida que a gente não quer ser vendedor. A gente não quer mais aquilo que a gente sempre faz, a gente quer o novo. Porque, olha, tudo que os outros estão fazendo e ouve o que as pessoas também estão falando, né? Então, eu comecei, eu acho que nem comentamos sobre isso, mas eu comecei, eu acho que umas seis faculdades e não terminei nenhuma, né? e a última foi engenharia, e dentro disso eu me encontrei dentro de uma caixa maluca do universo, né? do, do mercado tradicional, que eu trabalhava na multinacional, e eu precisava estagiar em engenharia, só que o salário de engenharia era 900 reais, 1.200 reais para trabalhar um período, e como que um cara, pai de família com duas filhas, uma casa, carro para pagar, endividado, um monte de dívida, sai do emprego tradicional para ir fazer um estágio de engenharia. Então, o mercado, eu vi que as portas não, nunca se abriam para o lado da engenharia, até chegou o um momento que eu recebi a oportunidade de estar dentro de um evento, e nesse evento que eu estava, tinha lá um palestrante, um cara que eu tenho como mentor na minha área profissional, que até o Stefano fez uma arte maravilhosa lá, gostei muito, né? Gratidão, Stefano Já né? vamos dar uma e... dica. Não
2: fui e... eu, não. Ó. Quem foi aqui, ó, é Muriel Produções aqui, ó.
3: Muriel, meu o Deus. O tá Muriel, especialista, especialista nisso aí, ó. Ó. <risos> Gratidão.
0: Somos todos Fior Online. Já, já dica, então... já vamos dar os créditos. Quem que é o mentor, Jogão
3: É o Rodrigo Cardoso, né? Rodrigo Cardoso é uma pessoa que, tipo assim. É um cara que entrega muito né? resultado. Né? Para mim, ele é essa visão que eu tenho dele. Todos nós somos humanos e temos defeitos e qualidades. Né? Mas o Rodrigo Cardoso, para mim, em relação ao desenvolvimento pessoal, ele pensa em resultado, como outros profissionais também. Mas ele é um cara que teve um pilar assim, nessa chave, porque eu fui para um evento de uma empresa de multinível e lá ele fez uma ferramenta que destravou minha mente assim, em olhar para o universo de uma forma que eu nunca olhava. Né? Que é você ter a capacidade de sonhar, de pensar grande, de você olhar de uma forma de morar numa casa diferente, de ter um carro diferente, de poder ganhar mais dinheiro, é, de ter uma visão de vida, de viver aquilo que você acredita. E eu saí daquele evento certo de que eu era o super o Superman e ia fazer acontecer. Mas como eu sempre digo, né? É, eu nasci numa família evangélica, sou uma pessoa que tem uma fé, né? eu acredito muito em Deus e né, respeito todas as religiões, eu fui buscar daquilo que eu acredito, uma confirmação, se era realmente aquilo, e eu recebi essa confirmação, e explodi, né, explodi assim no mercado uh, multinível, vendendo produto de um valor agregado bem alto, e as coisas aconteceram assim, tive uma equipe maravilhosa, pessoas e, maravilhosas Magão, que estiveram lá. Magão,
0: vamos dar uma segurada aí, que você já chegou com tudo, a gente gosta disso mesmo, mas pra... <risos> <risos> quando a gente quer... Para não ir muito, né? Passar por toda a trajetória, vamos ver nas perguntas. Mas antes, como a gente está falando de amigo, tem tá esse clima gostoso, vamos ver se pessoas de sucesso, pessoas que gostam de você, o que elas falaram sobre você, o que você representa para essas pessoas. Vamos ver se tem alguém que já mandou alguma mensagem para você.
3: Meu Deus.
0: Fala aí, Vagão. Prazer imenso aí participar dessa pequena homenagem. <risos> E, cara, se fosse para definir nossa nossa amizade aí, esse tempo de história, é, seria com a única
1: palavra, que é a gratidão. É uma coisa que você me ensinou há muito tempo, né? E tive o prazer de aprender da mesma velocidade que você ia adquirindo
0: conhecimento aí. Tive o prazer de, de testar muita coisa, de aprender muita coisa. E não tem outra forma de, de definir a nossa relação a não ser como, como gratidão. Então, brigadão aí por ser meu amigo, parceiro, paizão aí, é, meu cooperador. Então, só tenho aprendido cada dia mais. E não tem como ser outra palavra. Gratidão. Gratidão. E, meu amigo, ninguém é alguém de sucesso e representa o que você faz se não tiver uma boa família, né? Vamos ver se a sua família também mandou alguma mensagem?
3: Vocês é terrível, hein? Nossa...
0: Pai, eu te amo. Sou grata a Deus por você na minha vida. Beijo. Pai, eu te amo. A gente
2: agradece a Deus e eu te amo. <risos> ah. Só tenho a agradecer a Deus por ter você na minha vida, viu? Uhum. Ser, ser esse homem maravilhoso
3: que me isso Ela fez isso, Ela fez isso hoje. Tá? Ah? que é meu coach.
0: Tá bom? Te amo
3: muito.
0: Você fala uma coisa pra mim, qual que vai ser a sua motivação depois que você tiver conquistado tudo que você planejou, todas as suas metas, os seus projetos? Olha só, hein? Quanta surpresa, papai! papai. <risos> Conta um pouco o que essas pessoas se apresentam pra você e depois a pergunta da Ju deixa pro final... A gente já vai ter, o Diago vai te responder, João. Fala um pouco dessas pessoas, Diago. Queremos te conhecer. O que, é que essas pessoas representam para você?
3: Ah, é tudo para mim, né? ainda tem mais pessoas ali que representam, tipo minha esposa, minhas duas filhas, é, o, o Diogo. foi um, um um rapazinho que nesse momento que eu estava nessa empresa, ele eu chamei ele para ir no shopping comigo. Ele me conhecia já há um tempo, né? Da, da vida provada que tínhamos. Ele viu um pouco do meu resultado. Ele não perguntou muito, entrou de cabeça. Sempre me ouviu. Quando eu fiz uma mudança drástica, assim que trouxe muitos prejuízos emocionais, e foi tudo isso que eu vivi. Que a gente vai conversar um pouco hoje. Do corpo explica que me ajudou a passar. Ele estava do meu lado. Ele não desistiu. Ele ficou comigo. Por mais que ele sofreu uma pressão grande, então o Diogo é um é um jovem aprendiz. É um menino que eu torço para ter muito sucesso na vida. A minha esposa é. É meu tudo, né? A mulher que eu falo, rapaz, eu ganhei mais do que na loteria, porque eu penso num cara que nunca tá errado, mesmo quebrando a cabeça, ela tá do meu lado e nunca me cobrou de nada, né? Ah, ele eu só acho que é uma pessoa que só soma, multiplica, e porque não tem, não tem comparação. E minhas filhas são meu tudo, né? O que, que nós mais? não fazemos quando a gente tem filhos na vida, a gente não faz por nós mais, né, a gente compra sapato para todo mundo, se der você compra para você, você compra roupa para todo mundo, se der você compra para você, né, porque quando você tem filho, é, começa a, o seu propósito de vida, né, você não vive para você, você vive para alguém que necessita de você, isso é muito bom. Aqui tem minha mãe, meu pai, minha sogra, meu sogro, que são dois pais para mim, meu cunhado, Felipe, a Gabriela, então tem muita gente boa, Falamos é aqui,
0: só que exemplo, hein galera, olha que conexão, líderes são aqueles que sacrificam em prol do próximo, né, então, o Divago acabou de dar um exemplo, claro que família, mas para você ser pai, líder de uma família, também, por que não sacrificar pelos seus filhos em prol do próximo, se sacrificar em prol dos seus filhos. Vamos passar para nossa primeira rodada de perguntas, vamos lá, tradição? Vai, lindo, com você. Faça a primeira pergunta para o nosso convidado.
3: Ah, o Fernando Crote, meu Deus. <risos> <risos>
1: Bom, primeiramente é um prazer ter você aqui, amigo. Eu admiro muito essa, essa técnica do corpo explica, eu acho que ela realmente explica bastante, né? Então, a minha pergunta é a seguinte: entre o, o, os cinco extraços, né, que é o esquizoide, o oral, o psicopata, o, o masoquista e o rígido? É, eu queria que você me dissesse, tá? Qual deles é o mais importante, é o que te ajuda mais, o que te impulsiona, o que, o, o que é mais significativo na sua vida? E qual dele não é tão legal você ter? Porque eu acredito que nem todos sejam assim... Esse meu ponto de vista, tá? Um ponto de vista leigo, né? Vamos, digamos assim. É... Qual é o mais importante e qual é o menos importante? Desses traços.
3: É bem, bem interessante Sim. essa sua pergunta, Nidomar, porquanto no, no traço de caráter, em todos eles não existe o mais importante e o menos importante. Existe o nosso traço de caráter. É, as pessoas têm no mundo do desenvolvimento pessoal, foi algo que eu estudo muito e, a, e busco aprender todos os dias, é que a grande fala, entre aspas, é aquilo que você tem que mudar para ser uma pessoa melhor. O Corpo Explica, ele trouxe aquilo que eu sempre acreditei, junto com tudo aquilo que eu estudei, que você não precisa mudar, você só precisa ser quem você é e aceitar ser essa pessoa. Se você for um né, os dois traços, sempre são dois traços, em média, que potencializa. Um esquizoide com rígido, ou um esquizoide com psicopata, ou um esquizóide com que mas... A gente vai explicar um pouquinho dessas falas aqui, mas tem muita coisa na internet desse pessoal maravilhoso. Mas, dependente da forma que você pensa ou age, você tem que aceitar quem você é. E você vai potencializar essa pessoa. Normalmente, quando nós falamos de traços de caráter, nós sempre comparamos, né? E vamos lá, estou olhando aqui para quatro pessoas, que sou eu, o Givago, que o meu traço de caráter, ele vem de onde? Ele vem do psicopata, certo? Hoje, com oral. Com psicopata com oral. Que psicopata com rígido, que estão bem ali, né? O meu é os dois, é os três, estão bem equiparados. Mas quando você fala desses traços, você olha ali o Muriel, você olha o rígido, certo? E, Gabriel,
0: vamos só contextualizar o, qual a principal característica do psicopata. Senão eu já vou achar que você vai ter que pegar um facão aí e vai ir atrás de alguém. Mas não é isso que você está falando, não, né?
3: Não. Eu, eu, eu vou explicar um <risos> pouquinho disso só para falar que o Lindomar falou. Quando a gente fala desses nomes, dessas nomenclaturas, que eles estipularam né, nomenclaturas bem interessantes, aonde? O, o traço de caráter, né? Psicopata é quando você olha um corpo triangular, né? Um rosto que ele é sempre o quê? Triangular ou invertido, né? Um triângulo invertido, sempre assim, né? Um rosto mais fino embaixo, mais aberto. Um corpo que ele sempre vai ser um V. Sabe aquele cara seu assim, que ele. Vamos lá, Cristiano Ronaldo. Ele é um cara que tem uma forma atlética, que ele é um V, certo? Ele é um cara, as pernas são grossas e as panturrilhas são finas, né? Olha ah lá, o Stefano falando aqui, ó, Cristiano Ronaldo, psicopata, <risos> <risos> né? E quando você olha um corpo assim, você tá falando de um... Eles chamam de psicopatia, né? Um corpo psicopata. Eles estão falando que é o cara... Que, quais são as habilidades desse cara, psicopata? Se ele fosse 100%, que ninguém é 100% um traço só. Ele seria um líder extremo, certo? Um grande líder, um cara que, que gosta das coisas, gosta de resultado, só que ele é um cara que tem medo da manipulação apesar de ele ser o manipulador de tudo, às vezes, ele é o cara que corre de ser manipulado, ele não quer ser mexido, ele não quer ser manuseado se ele se sentir manuseado, manipulado isso é o que vai fazer com que ele fuja de perto das pessoas ele quer ter o controle das coisas, certo? quando a gente fala do traço de caráter rígido, é, nós estamos usando o traço de caráter que é o, aquela, sabe aquele, aquele cara que você ou aquela mulher que quando nasce você tem inveja dela? Né? por quê? <risos> Ela nunca vai na academia, o cara nunca vai na academia e ele tem um ombro, peito, a barriga definida, tem tudo, ele é perfeito. Você olha para a pessoa e fala assim, pô, que raiva que eu tenho daquele feliz que ele come tudo e não engorda e ainda tá bonito. Esse é o rígido, né? O rígido, ele, é, ele, tra ele traz muita essência dessa perfeição, né? dessa beleza, né? Dessa parte do corpo e é num todo, tá? É no rosto, é no, no, no tronco, na barriga, nas pernas. Então, é sempre o rígido. Por que o rígido, né? O maior medo do rígido, né? A maior dor do rígido no traço de caráter dele, quando digo de novo, nem so, nem todo, ninguém é 100% um traço só. Nós todos somos os cinco traços de caráter. Mas falando aqui de uma forma superficial, o rígido, né? O maior medo dele é ser traído, né? Então, a traição é o maior medo. Então, porque o rígido ele compete com tudo. É aquele é aquela mulher ou aquele homem que, quando ele entra no lugar, ele já toma a cena, ele rouba a cena, tudo é dele, ele conquista todo mundo. Por quê? Ele não quer perder, né? Ele não quer ser traído, ele quer desenvolver isso com habilidade. Quando você fala né, do né o esquizoide é aquele cara magrelão, aquela mulher bem magrinha, né? Tem as pernas longas e você tem um... um... Normalmente, né, ela tem uma, a boca bem fininha... Por que o esquizoide? Né? Qual que é a dor do esquizoide? Né? É a rejeição. A maior dor do esquizoide. Você vai sempre ver que o esquizoide, a maior quantidade de energia está na cabeça dele. Sempre na cabeça. É onde ele consegue criar todas as coisas. É uma pessoa que desenvolve, que cria, que faz acontecer no universo dele. Porque ele, no traço de caráter dele, ele tem medo da rejeição. Olha que loucura isso. Eu acho muito interessante no esquizoide né, para explicar isso. Quando a gente fala de rejeição, não é a rejeição do Givaco para com o Muriel, não. É a rejeição no esquizoide ele estava tendo lá no ventre da mãe dele, lá na melinização, querendo dizer o quê? Quando o cara estava na barriga da mãe dele e ele sentia qualquer coisa ruim fora do universo que ele estava tá dentro da barriga, uhum. a mãe dele passou por um momento, um acidente ou uma gravidez de risco e tudo aquilo ela estava apreensiva, tudo de ruim que ele sentia dentro dele, ele começou a dizer assim, eu tenho que ficar quietinho aqui dentro, porque se eu mexer dá merda, entendeu? Se eu mexer dá ruim, e ele começou a ter o mundo dele no universo dele, é aquele cara que você vai chegar no lugar, ele não vai abraçar você, ele vai, vai ficar distante de você, só que não quer dizer que ele é diferente, ele tá criando, ele tá dentro do universo dele. Num quadro societário de uma empresa, quando você tem um esquizoide, que é o caso do Elton, né, que é o, um dos produtores, né, o criador do Corpo Explica, junto com a doutora Vanessa e tal, ele é extremamente esquizoide. É onde a pessoa ela vai criar as saídas, vai criar as coisas, vai criar o negócio e outras pessoas vão fazer. Não queira que um esquizoide execute alguma coisa, entendeu? Entrega braços para ele, né, ele faz ele colocar no papel e as outras pessoas fazer o que tem que ser feito. Né? Agora, um nome que é pouco usado, né? as pessoas têm medo de dizer, né? o masoquista. Né? O masoquista é conhecido com aquele cara que gosta de apanhar, gosta, né? mas não é essa a nomenclatura, né? no caso do masoquista. O masoquista, para eles aqui, a dor do masoquista, né? a maior dor dele é a humilhação. Vamos se dizer assim, né? um negócio legal dos rígidos, que eu estou vendo dois rígidos aqui um pouquinho, mais, né? mais o Stefan. O negócio legal do rígido é que o cara ele começa a competir com a mãe dele desde cedo. né? Se o pai chega para abraçar, ele acha ruim que a mãe, que a mãe, e se sente traído pela mãe. O masoquista é aquele menino, ou aquela menina, que quando ele está ali por, por volta de um ano, dois anos e meio, ele faz xixi na cama ainda. <risos> né? E a maior raiva dele é fazer essa merda acontecer porque ele começa a ser humilhado. Então ele tem medo dessa humilhação e ele passa a noite toda, eu não vou mijar, não vou mijar, não vou urinar, não vou fazer essas coisas. Chega lá na hora, ele faz aquilo. E o pai vai brigar, vai trocar, vai fazer as coisas, mas ele não queria fazer. O masoquista é aquele cara que carrega dores para ele, né? Ele começa a carregar cargas emocionais, pesos emocionais. Pô, a mulher que gosta de mandar no homem, case com o masoquista. O cara vai ficar calado a vida toda. Só que eu digo uma coisa para você. O dia que esse cara explodir, é como aquele cara do Divertidamente, aquele, aquele bravinho, quadrado, vermelhinho. O dia que ele explodir, você sai de baixo, porque ele não vai aguentar segurar as cargas emocionais que estão dentro dele. Né? Então, a maior dor dele é ser humilhado. Qual que é o maior, o maior recurso do masoquista? Qual que, alguém fala, mas qual que é o maior recurso do masoquista? É um cara que gosta de planejamento, é um cara que gosta de... De ter consistência. Se você tem um masoquista no seu quadro, quem, tem um, quem é sócio de uma empresa, de, uma de qualquer segmento, se você quer um cara que não desiste e ele vai até o fim, coloca o um masoquista para fazer as coisas acontecer, é. Porque ele vai fazer acontecer. Né? Então, faltou o oral, né? Faltou, faltou. O oral. Né? Quando a gente fala do oral, né? O oral é aquele... Aquele, vamos se dizer, vocês já ouviram aquela brincadeira que a, menina, a criança tem 5 anos e ainda quer mamar no seio da mãe ainda? Né? Esse é o oral, ele não quer largar. Tenho, é...
0: Tem uns amigos que já tem uns 35, 40 ainda querem continuar
3: mamando.
0: <risos>
3: isso, aí tem, isso aí tem outro nome, mas outro dia não fala disso. Mas, é, mas o oral, ele gosta muito do, do sentimento, né? A pessoa que ela. No, começo do desmame, né, que ela tinha que sair do seio da mãe, onde ela sentia esse, esse, essa dor, né, que é o abandono, né, ela começou a sentir que, que as coisas pegam, é aquela pessoa que quando ela chega perto de você, Stéfano, Muriel, ela vai te abraçar, ela vai ter contato contigo, se você fala, sabe aquele, aquela pessoa que quando você tá conversando com ela e você usa, principalmente eu que sou, né, é, o psicopata, né? usa termos um pouco mais, mais assim, você não para. Hoje, graças a Deus, eu procuro pensar muito, né? Mas antes de ter esse conhecimento, você, não, você vai falar assim, cara, é resultado, você dá licença aqui que é resultado. Se você falar isso para um oral, você vai fazer ele chorar, você Sim. vai magoar, né? Porque não é assim, você tem que ter paciência, você tem que ter carinho, porque ele vai se sentir abandonado naquele exato momento, né? Porque é bem no ato do desmame, né? É bem no ato que as pessoas... Elas vão... ela estão desapegando de alguma coisa. E se você não ligar... Sabe aquele amigo, um exemplo bem... Que você mandou mensagem para todo mundo e esqueceu de colocar ele na lista de transmissão? E ele é oral? É nesse exato momento né, que você vai ter um problema com ele. Você vai ter que pedir desculpa, fazer algo para colocar ele lá em cima do pedestal, tratar ele com carinho. É aquela pessoa que olha para você com sentimento, né? Lógico que a gente não tem tanto tempo para a gente passar aqui tudo o que é, mas é o básico disso que eu estou falando para vocês. Né? Todos têm uma dor e todos têm um recurso. Todo, de, na, dentro dessa psicologia né, que a doutora Vanessa criou junto com o Elton, junto com com seu esposo, que hoje, infelizmente, não está junto a eles, mais nessa, nessa, nessa correria, né, nessa coisa boa, uhum. é, eles dizem que tudo tem uma dor na nossa vida. Né? Os cinco traços vão ter uma dor só que os cinco traços têm um recurso. Boa. Eu costumo dizer que nós somos movidos pela dor. O Rodrigo Cardoso usava um termo assim, muito interessante né, nos nossos eventos, nos treinamentos dele, até hoje ele usa, que se você estiver sentado nessa cadeira ou numa, num banquinho desconfortável, mas de repente apareceu próximo a você um, um sofá top, que é só você deitar, você vai quase deitar, aí você vai ficar olhando para o sofá e falar mas eu vou ter que levantar daqui para ir para o sofá. É? só que lá é melhor, e você fica ali no banquinho, mas, de repente, você sente um prego no banquinho, e você, opa, incomodou, doeu, aí eu vou pro sofá. Às vezes, é. o sofá não tá mais lá. Então, nós somos movidos pela dor. né? Nós somos movidos, na maioria das vezes, pela dor. Qual traço de caráter ele não é movido pela dor? Né? Ah, com mais facilidade aí... o rígido? o rígido o rígido gosta do prazer ah. né? o rígido ele é oh. lógico que <risos> quando ele se sente traído, quando ele sente que ele está sendo trocado quem vai, do... quem vai chorar é as pessoas que estão em volta dele, certo? porque ele não vai ficar sentindo essa emoção sozinho, ele vai trocar de banca, ele vai trocar de mesa, ele vai trocar de cadeira ele não vai ficar lá porque se a pessoa entende isso, como ela funciona, ela precisa fazer as coisas acontecerem. Né? Então, o que, que eu achei muito interessante, né? De todas as formações, né? Foi Coach Well e tudo, e tantas as lutas de Power Trainer e tal, investimentos, e fiz formações online, fiz outras formações. E quando você, eu falava assim, falta alguma coisa, cara, falta alguma coisa, eu sou alucinado, mesmo falta alguma coisa, e eu conheci o Corpo Explica, né? que aí aparecem essas pessoas com algo inovador dizendo que você consegue olhar para o simulante da pessoa e a forma do corpo dela e já saber mais ou menos o que aquela pessoa está vivendo. Isso não é... é, é você não está sendo um vidente, não. Psicologia, o corpo, há muitos anos. Né? E ela Bom, já fala isso. Aí, tô,
0: respira aí, toma uma água aí, vagalão. fala? <risos> Seguinte, combinamos antes, se vocês estiverem gostando e querem saber um pouco mais quem é você, qual é o seu estilo, de aqui no CDU para Fusion Live, ele vai fazer um curso, vai fazer um não é um curso, me ajuda aí com a terminologia é. vai dar uma avaliação. Ele vai, vai te dar ver. uma
2: sessão, uma sessão com uma avaliação para essa pessoa.
0: Específica, se você se interessou, quer saber se você é um rígido, acha que nasceu bonitão, mas na verdade você é um esquizoide, só tem um cabeção grande, então quer saber como isso vai funcionar direito? De Vago vai fazer uma sessão aí específica com você, para, enfim, você ter uma, um direcionamento melhor. Claro que nós temos, estamos dando preferência para as pessoas que estão no nosso grupo secreto, então se você quer saber, quer ter essas vantagens, quer saber o que está vindo de novo. Não não deixe, entre em contato com a gente, o Stefano já vai te colocar no grupo secreto. E o nosso lindo levantou a mão, se levantou, fala. Pediu a palavra, fala. Eu, não? Só,
1: eu só estava apontando, porque eu estou tentando resolver esse meu problema aqui. O Thiago está contando. Você, você falou algo sobre cabeça alguma coisa assim, não foi? Cara. Eu só dou uma pontadinha aqui pra cima. Só, só aí, ah, tá. do né?
2: Ele está falando isso só porque a minha cabeça ocupa metade da tela aqui. Mas tudo bem. Eu vou, eu vou comprar Opa, uma tela maior, viu, Lino mano?
3: Pô, sei lá, né? Não tem jeito, né? não pode correr disso. Vou tem uma lá. pergunta aqui, não sei se eu posso fazer, mas tem aqui a Fernanda.
0: Que é que Ela está falando Vou como saber
3: aqui. qual é o nosso comportamento dominante de uma forma simples, né? É, uma forma simples, o meu comportamento dominante, comportamento já vem numa palavra daquilo como que eu me comporto, né? daquilo que eu faço. né? Quando a gente fala de traço de caráter, a gente está falando do que nós temos, né? de quem nós somos, das nossas características, né? do nosso caráter em si, da nossa formação. Quando a gente fala do oral, né? se a gente fosse colocar em comportamento, o oral é aquela pessoa amável, meiga, gosta de contato. Se a gente fala do rígido, nós estamos falando daquela pessoa bonita, daquela pessoa que, que compete com ela mesma, que quer conquistar o ambiente, é uma pessoa que gosta de estar em evidência em todos os momentos. Se a gente fala do masoquista, nós estamos falando de uma pessoa sempre de uma forma... Você vai olhar, sabe aquele amigo seu que ele é monstrão mesmo, quadradão? Ele não, é, ele não é gordo, ele é quadrado né? de tudo. Ele é de uma forma quadrada em si, que nem aquele bonequinho lá do Divertidamente, o bravo, aquele, aquele bravo, quadradinho vermelho. é justamente o masoquista. O masoquista é a pessoa que ela aguenta tudo, ela passa tudo, ela tem aquele, aquela coisa com ela que ela não desiste, né? Ela, pô, tá dando errado, tá dando errado. Não sei se vocês já leram, uma, fazendo uma analogia aqui com o livro do Quem Mexeu no Meu Queijo, eu esqueci o nome do personagem. Todo mundo foi atrás de um queijo novo, só ficou o rapazinho lá, eu vou dar o nome dele de Joey, mas não é esse o nome, ele ficou lá a vida toda sem ir atrás de um queijo novo e quando falaram para ele que acharam, ele não foi. Esse é o masoquista, é o cara que não muda, é difícil ele entender. E é um comportamento dele, só que nós, como outras perfis, vamos às vezes criticar, vamos apontar, só que ele não quer abandonar, ele não quer passar por humilhação do novo. Olha lá, esse, to... esse é o livro do empreendedorismo, desde quando é o primeiro livro que eu li na minha vida. Boa. É.
0: Vou passar? Isso é... Ah, desculpa, não terminou. Vai, Javagão.
3: falei do masoquista, do rígido, do oral. Né? Oh, vamos lá, o psicopata, só respondendo a Fernanda, tentando claro, ser aí claro. né? mais simples. O psicopata é o vendedor.
2: Aí, ó, vai não dar tá briga, aqui. hein? Ó, você viu o comentário, aí vai dar briga essa sessão, aí vai dar briga, hein?
3: Valei,
0: Belote, os <risos> convidados aqui, a Fê Gomes, já querem a sessão, ó. E os dois estão no grupo secreto, então, galera, Silvão, Renato, vamos movimentar. E quem não tá, já aproveita, manda o link lá pro Sté, Foi lá no, nos comentários, lá, o nosso oráculo. E já vamos, vamos concorrer essa vaga aí com o Gilberto.
3: E o legal do, do psicopata, quando a gente olha, que é o meu caso, é o cara que tá sempre vai estar tá vendendo. Ele vai estar tá vendendo uma ideia, ele vai estar tá vendendo um negócio. Né? O Stefano me ajudou no meu primeiro, primeiro lançamento, que nós fizemos uma venda, né? É, show. Uh. E tudo. Dentro disso, eu, eu falo assim: todo mundo tem que ser vendedor, todo mundo tem que ter seu lado psicopata. E justamente o Corpo Explica colocou isso. Todos nós queremos pódio na vida, todo mundo quer ser reconhecido, o psicopata busca reconhecimento em tudo, ele quer ganhar. Eu sou o cara que já quebrei controle de Playstation, irmão, eu não gosto de perder nem no FIFA, entendeu? Eu não gosto de perder, então quer dizer, o psicopata, ele não gosta de perder. Se for brincar de bola, se for jogar bola, ele vai bater, vai dar canelada, mas ele não quer perder de jeito nenhum. O importante é ganhar, esse é o lado do psicopata, lógico, qual que é a maior dor dele, né? A dor dele é ser manipulado. Então, ele entende que se o psicopata, no meu caso, se ele perder, ele vai ser zoado, ele vai ser zoado, ele é manipulado, então ele não quer isso. Né? São exemplos, assim, Boa. do meu termo simples, só para as pessoas entenderem. Quando você fala, assim, Fernanda, do esquizoide, é aquele cara, vamos dizer assim, ó, falou da cabeça do Stefano, né? Você viu as testinhas do Stefano um pouco mais avantajadas? <risos> então, toda vez que você olha ali, o Stefano. Né? ele passou pouco por isso, mas são pessoas que vão ter sempre mais energia na cabeça, os braços vão ser alongados, as articulações vão ser bem destacadas, né? são pessoas que vão viver assim, normalmente você, vai, você vê uma atleta de, de, de vôlei, né? são pessoas grandes, né? alongadas, então quer dizer, normalmente são esquizoides, são pessoas mais caladas, elas ficam mais no universo dela, uma criança esquizóide, os pais ficam, essa criança não se comunica essa criança não tem fala, na verdade não ele simplesmente está no universo dele você tem que entrar no universo dele, conversar com ele, então você tem que aceitar o comportamento das pessoas mediante o traço de caráter que ela tem, não sei se eu respondi a pergunta da Fernanda de uma forma simples mas na correria aqui é isso mais ou menos mas, ó, ó, os
2: gordinhos estão se pronunciando aí galera, ó. e o gordinho?
3: gordinho é oral, irmão o gordinho é oral. Por que oral? Eu não queria entrar nisso. Eu não queria entrar nisso, mas já que perguntaram, né? O gordinho é oral. Né? Por quê? O gordinho quer ser visto, nego. Né? Ele quer ser visto. Ele quer ser tocado. Você já viu alguém abraçar um poste?
0: Uma já, árvore? Já viu, já, uma árvore. Já viu. Tem uns loucos, tem uns bichos grilos loucos. É, Lá basta.
3: no Japão você vê muito disso, né? Mas normalmente não é mais gostoso abraçar um gordinho? não é mais macio, né? não é mais meigo, é justamente para isso que nós, que os gordinhos, né, que eu digo, que eu me coloco nessa posição também, né? É, o oral, ele é sentimental, ele gosta de ser visto, mas de uma forma meiga, ele quer ser abraçado. O amigo gordinho, véio, ele vai te abraçar, não adianta você correr dele, não, ele vai te dar um abraço, ele vai estar vai tá perto de você, ele quer contato, se eu falar uma coisa para vocês, os maiores casos, pelo estudo que eu estou tendo, buscando, que eu já tive até em casa de pessoas, as pessoas que estão sofrendo de depressão nessa pandemia são os orais, que elas precisam de contato. E quando você emocional. não tem contato com pessoas, você começa a sofrer de ansiedade, de depressão, porque falta nela hoje... A família não pode mais ir no churrasco, né? não pode entrar em casa... E como ele perdeu o contato com essa pessoa, ele tem que viver um universo esquizóide. O esquizóide está dando, né? desculpa o termo, glória a Deus, eu né? tô feliz da vida, velho. Não preciso ver ninguém, eu preciso estar no meu universo. Tá top demais. Agora o oral, o rígido, o psicopata, meu querido. Estamos sofrendo. Para dizer para vocês, eu nunca tive na minha vida, adquiri pressão alta na pandemia, né? Parei de falar. Tá brincando, você vai... sério? É. Isso é, é Nós adquirimos doenças pelos nossos traços de caráter. A psicopatia, o cara precisa ser visto. O cara precisa... Meu, eu gosto de palco, eu gosto de falar, eu gosto de gente. Eu, meus projetos estão tá tudo amarrados. Então você fica assim, cara, eu tenho que fazer, o que, que eu vou fazer, para onde eu vou, eu não sei para onde eu vou. Aí você vai na psicologia, né? O corpo fala, as doenças também falam. Tudo que você tem de recurso. Você pode ter uma boa mente, um controle mental. O seu traço de caráter vai falar. Quem está te manipulando hoje, o psicopata? Quem manipula o psicopata hoje? A ausência, a falta de negócio, a falta de vender. Todos os vendedores estão com medo porque hoje a venda está baseada na internet. Você vê qual qualquer... é Agora, com o Stefano, Stefano, você vai ganhar dinheiro com esses caras, hein? Você quer vender hoje, marketing digital, quer fazer o cara ganhar dinheiro? Procura perfil psicopata. O cara não sabe vender pela internet. Ele não sabe fazer isso acontecer. Ele precisa do olho no olho, tete a tete. Ele quer convencer o cara por aquilo que ele sabe, não por escrita.
0: Boa.
2: Devagar. Eu só vou é. gravar
0: aqui para assistir depois, mas é. <risos> Fechou. Obrigado. É, não muda, não muda. Já pega o microfone e vai. Quero ouvir você, papai. Manda, só pergunta.
2: Boa, cara. Tem um monte, um monte, um monte de mensagem. Eu vou pedir para a galera continuar mandando e a gente vai mostrar a mensagem mesmo, que não apareceu ainda. Mas deixa eu fazer uma perguntinha aqui rapidinho, tá? Divago, eu queria que você voltasse um pouquinho, um pouco lá no início da sua trajetória e que você desse uma, uma dica ou fizesse uma analogia do Divago na época que você fez a migração da, da sua empresa na migração de vendedor para empreendedor. O que, que o divago de hoje falaria para o divago do passado com esse conhecimento que você tem do Corpo Explica? Quanto que isso foi determinante para você, se foi ou não? E qual que é essa dica que você daria para esse divago do passado? A gente sabe dos desafios do, do empreendedor. E o que, que você falaria para o nosso amigo fofinho da época de vendas? <risos>
3: Interessante isso, né? Que eu tava vendo uma foto esses dias, você falou fofinho. É, tem um amigo meu, Ronaldo, né? Um cara que é parceiraço. É um cara que eu tenho que ele. Ele fala que é meu, eu sou o irmão preto dele, ele é meu irmão branco, né? O Ronaldo. Tudo que ele consegue de bom, ele vai compartilhar comigo. E a gente foi para o mercado, cara, eu estava com 113 quilos, né? Com 1,68m, eu estava com 113 quilos. Todo mundo falava que eu era gordo, mas eu não achava eu gordo, entendeu? É interessante isso, todo mundo quer emagrecer o gordinho, mas o gordinho, você tem que perguntar para ele se o mundo dele tá bom daquele jeito. Que Sim. é gordinho que a gente se sente amado. Então, aquele meu momento oral... Só que eu, gordinho, daquele jeito, eu ganhei dinheiro para caramba, né? Mesmo gordinho. Até quando eu comecei a emagrecer, os caras falou: volta e engordar que você tá deixando de ganhar dinheiro. <risos> <risos> é. Então, outra hora a gente conversa sobre isso, mas foi justamente... É, quando o Givago, o vendedor, encontrou no desenvolvimento pessoal é, que as pessoas são umas diferentes da outra. Né, eu vim do mercado de vendas, trabalhei na Ambev, trabalhei em grandes players, e assim, empresas que cobram muito né, a venda, e eu servi o quartel, aprendi também que meta dada a missão cumprida, então a gente tem que fazer acontecer, e eu às vezes afastei pessoas da minha vida porque eu era, meu, você tem que fazer porque é para o seu bem, e eu fui estudando, e o Corpo Explica me deu o quê? Cada um, você tem como motivar cada pessoa hoje. Se eu tivesse a habilidade que eu tenho hoje, muitas das vezes eu não teria perdido a minha liderança, na, no desenvolvimento que eu tive com a minha liderança. Porque cada pessoa tem uma forma de ser vista, ser interpretada e de ser motivada. Quando você entende isso, o Corpo Explica me deu isso, você começa a cobrar da pessoa aquilo que ela pode te dar não aquilo que ela tem de menos potencial e respondendo mais aquela do Lindomar, né? Qual que é o traço de caráter mais evidente? Então eu olho para a pessoa e consigo é, e tento, né? Às vezes tentar na PNL quer dizer que você não vai fazer, mas não é esse o termo que eu quero usar aqui, né? Eu busco tirar da pessoa aquilo que ela tem de melhor recurso dentro do seu traço de caráter mais evidente e não o esquizoide escondido dentro dela que é uma criação. Então quando você tem essa habilidade falando de liderança Falando do empreendedorismo, falando do seu modo de ser, Stefano, aí você começa a ganhar dinheiro. Eu vi uma pergunta do pessoal né, por diva, como usar isso para ganhar dinheiro, né? Com o Corpo Explica, a Ana Monte falando. Eu vivo disso hoje, né? Eu vivo todas as sessões, e os processos de coach que eu fechei, de consultoria, de grandes players que eu fechei, foi muito forte, isso eu falo com evidência. O maior dinheiro que eu ganhei com desenvolvimento pessoal foi após o Corpo Explica. Então foi ele que me trouxe um pilar financeiro. Porque Você consegue realmente usar as técnicas de venda, o processo, com a necessidade da pessoa. Eu não preciso procurar mais a necessidade da pessoa. Eu olhando para ela, eu já vejo qual é a dor e já entrego para ela uma fatia do recurso. Se ela quiser total, ela vai ter que né? Jogão, Fala, Muriel.
0: Vamos escutar mais uma pessoa que te mandou uma mensagem que está totalmente conectada. Você vai fazer eu
3: chorar mesmo, né? Tem jeito, né? E... Eu,
0: eu, quando terminar, ver se está vinculado, já dá aquele exemplo que você teve, que deu esse insight lá na concessionária, e aí já vamos falar do celeiro, do celeiro de leões. Pode ser?
3: Show.
1: Salve, G. Tô passando é. aqui na pergunta. O que levou você a estudar sobre inteligência emocional, efeito de curso, e algo que fez você ajudar tantas pessoas, principalmente eu. E é isso aí, mano. Sucesso. Um abraço.
0: O que te levou é a inteligência vai. emocional?
3: Ai, cara. Você é meu irmãozão. Puxa vida, velho. Felipão. Vocês conseguiram o Felipão, velho. Rapaz. <risos> é, inteligência emocional, cara. Aí ah, o professor, para mim, né, no Brasil, lógico que o pai da inteligência emocional Daniel Goleman, mas foi o Paulo Vieira. Eu comecei a entender muito inteligência emocional depois do método CIS, né? Entender o perdão de uma forma que nós nunca conhecemos assim. A inteligência emocional que me levou a estudar ela, com, buscar muito isso, é justamente você começar a controlar as suas emoções nos momentos de grande Guerra, tribulação, conforto, né? Eu digo agora, né, que eu falei da, da pressão alta, né? Eu tive uma dor no, no abdômen agora esses dias, foi duas noites, que eu não sabia o porquê que eu tava tendo aquela dor. E em todo momento, eu não desesperei, eu não fiz loucura, e tava uma dor terrível, né? Pensei que era um infarto. Eu acordei, eu tava não dormia à noite, e quando foi umas 5 horas da manhã, eu tomei um banho, me vesti, a minha esposa me levou pro médico eu não briguei com ninguém, mesmo morrendo, e eu ali buscando sempre algo positivo na minha vida, que é Deus e tantas outras coisas, aceitando aquele momento, né? Então, o que me levou a ter inteligência emocional foi não olhar para as frustrações da vida, as derrotas, né, as dores, e mostrar para as pessoas que, mesmo que a vida não seja a forma bela que você sonhou, na inteligência emocional você consegue encontrar. Lógico que eu né, expandi muito isso, eu digo muito isso que... É, a inteligência espiritual ele é um pouco além da emocional né? quando você encontra, né, até a PNL fala isso, quando você transcende a sua identidade com aquilo que você tem de fé, que é o seu propósito nada do que você vive agora a né, não ser o poder do agora que é o poder que você tem de ação, né, que tem o livro o poder do agora, mas tem outras coisas nada do que você tem de agora é realmente aquilo que você merece viver naquele momento você pode lutar por um destino diferente e se você não tem em você o recurso na tua fé, você vai encontrar um recurso, seja ela onde for. Então, é um, transcende um pouco. E é isso que eu busco, né? Sincronicidade, né?
0: Sincronicidade
3: e energia total. Vamos falar do celeiro? Vamos
0: falar do celeiro. De onde surgiu Só. o celeiro? O que é o celeiro de leões? Vamos falar do seu projeto um pouco.
3: Bora lá. Né? Então, mediante a tudo isso que a gente viveu, eu sou... Vou contar um pouquinho da história rapidinho. Uhum. Eu, como eu falei no começo, né? Fez, aí, iniciei umas seis faculdades, né? E, e falava o que, que eu vou ser é. que que eu, eu escutei um negócio interessante que as pessoas falam assim o que que você vai ser quando você crescer como quando você crescer se as coisas se acabassem né? seria Sim. uma vida finita né? E nada mais acontece depois que você cresce né? quando você cresce é aí que você descobriu que tudo vai ser novo e você não sabe nada o que vai acontecer é. e é algo infinito então é aquela pergunta o que que você vai ser quando você crescer e todo mundo se pergunta isso e eu fui estudar diversas coisas, busquei no mercado de trabalho para ganhar dinheiro, engenharia dar dinheiro, e isso, aquilo, aquilo, outro, e eu descobri que todos hoje, os jovens, têm uma grande deficiência de saber o que vão ser quando se formarem, né? Não se formar na faculdade ou na escola, porque a formação nunca acaba, né? O estudo nunca acaba. Hoje, pela internet, a gente está vendo isso, que o estudo nunca acaba, mas quando você terminar o ensino médio, o que, que você vai estudar, que que, qual profissão você vai escolher, e as pessoas pensam, né, você é advogado, você é médico, você é isso, você é aquilo, vou ganhar dinheiro, vou ser rico, vou... ninguém fala, né, eu vou ser um vendedor, você já ouviu alguém que fala, vou tá terminar, vou ser um vendedor, o cara não fala que vai ser um vendedor, né, porque são profissões que o universo dão, e o celeiro surgiu justamente disso, eu passei 30 33 anos da minha vida, Muriel, Lindomar, o Stefano sabe um pouco disso, tentando saber o que eu ia ser. E foi como eu falei, que aí quando você dá uma estrala no um desenvolvimento pessoal, né? no último ano de, de engenharia, eu descubro que a minha habilidade é com pessoas, que a minha habilidade é desenvolver pessoas. Aí eu falo, no último semestre de engenharia, o que, que eu estou fazendo aqui, cara? Eu vou embora desse lugar, isso aqui não é para mim e aí você fala, quantas pessoas estão passando por isso? Quantos jovens hoje, quantos adolescentes estão perdidos hoje, justamente hoje, né, com tudo isso que nós estamos vivendo, sem saber para onde vai e o que fazer, o que estudar? E o Celeiro surgiu justamente disso, né, de um projeto social que eu tenho, que eu quero ajudar a maior quantidade de jovens, seja no nosso Brasil, seja onde eu moro, né, que os jovens também se deem a posição de saber quem ele é, quais são os traços de caráter dele, qual é o perfil dele, se é um perfil mais... Né, na caverna, um perfil mais aguerrido, para que ele possa escolher a sua profissão de vida. Mas entender que se você hoje é um empresário, você não é só empresário, você tem diversas outras profissões junto disso. E acabar um pouco, agora eu vou, vou até ser criticado pelo que eu vou falar, né, com aquela fala dos diplomas. né? Quanto mais diploma eu tenho, melhor eu sou. Eu acho que hoje as pessoas que não estão trabalhando... É porque a gente fica muito preocupado em ter um diploma e esquece da sua capacidade de fazer. Nós não aprendemos na teoria, a gente, nós aprendemos na prática, isso é do universo. A oportunidade, às vezes, que eu não tive de ter um diploma superior ou daquilo que eu sonhei, né, de estar em Harvard, de conhecer tantas outras coisas que nem outras pessoas, não vai tirar de mim a capacidade de ser um bom profissional na área que eu for atuar. E muitas das vezes, por nós não sabemos os nossos né, recursos internos nós escolhemos profissões, quantos advogados você conhece que não atuam como advogado? Sim. Quantos administradores você conhece que não atuam como ad com administração? Quantos engenheiros, principalmente engenheiro, que nós conhecemos, que são formados engenheiros né, da minha turma, que hoje não atuam na engenharia? Uma, porque o mercado já está né, nessa guerra toda, mas antes de tudo isso, já não conseguia trabalho, não conseguia estágio, não conseguia emprego. Por que tudo isso? Porque nós imaginamos uma coisa, só que eu não me dou para aquilo. Aí você pergunta, por que, que de 77 alunos de uma sala de engenharia que tinha na minha época, só apenas 17 alunos se formaram, e eu não estava entre eles, né, para dizer para vocês, eu também desisti no último semestre. né 17 alunos se formaram, por que isso? É porque as pessoas, tudo que começa desiste? Não, é porque as pessoas vão se conhecendo. E quando elas vão se conhecendo... Elas vão entendendo que não é aquilo que elas gostaria de fazer. Aí eu falo, o celeiro de leões é o quê, Muriel? Vamos descobrir isso antes que seja tarde. Vamos saber quem você é, para que você realmente tenha um mundo assertivo. Para que você. Você não vai chegar aos 30 anos aposentado. A não ser que você é do mercado, você tem dinheiro, você sabe investir, você sabe lidar com tudo isso, você, tem... você não tem quase crença nenhuma. Não. Não é essa a ideia de você chegar com 35 anos já com casa, apartamento. Não é isso que eu estou falando. Eu tô falando de você fazer aquilo que você gosta, com propósito. O empreendedor não vive pelo dinheiro, ele vive por liberdade, vive por propósito, vive por, ah. por alegria, vive pelo direito de estar aqui. O cara, aquela fala do empreendedor: ah, você tem que andar de carro de luxo, você tem que ir lá para o outro lado do mundo. Você vai no mercado tradicional, é só você colocar uma meta, cara. É só você procurar um coach aí que ele vai te ensinar passo a passo, você guardar um dinheirinho, você vai fazer a sua viagem. Você não precisa ser empreendedor para viajar para o outro lado do mundo e nem ter um carro bom. O, os tempos vão te fazer você ter. Agora, o empreendedor que o Celeiro de Leões quer formar é todo profissional. Você quer ter uma empresa? Tem que ser empreendedor. Você quer ser um bom profissional? Você tem que ser um empreendedor. E para você ser um bom empreendedor, você tem que saber o que você faz e o que você é bom. Para isso, tem que se conhecer. Isso é o Celeiro de Leões.
0: Olha só quanta conexão aqui. A gente... Você falou de, de diploma... Entrevistamos aqui o Oswaldo Sanguintini, que ele é cofundador das franquias Enjoy. Ele falou exatamente isso: que ele teve a sacada de identificar e atrás de pessoas que tinham uma formação, não pelo diploma, e sim pela capacidade que elas têm em aprender. É, falamos aqui também de, de fé, e a gente postou aqui algumas questões de liderança. A gente fala muito: se você tiver fé e objetivo claro, claro o tempo acaba sendo irrelevante. Então, que nem você deu um puto exemplo da sua história, sete faculdades, existiu no último semestre de engenharia. Eu, o Edson Santana, nosso ouvinte aqui, é engenheiro, conheço o Edson, meu amigo, ele já é do amigo, o Edson também não atua na engenharia. Então, olha só as conexões. Bom, vamos lá, lindo, sua pergunta sobre o CD?
1: Devagar. Bom, é, pelo que entendi aqui, o X da questão é o autoconhecimento, correto? Show. Autoconhecimento, né? Me diz uma coisa. É, Fala-se muito nas escolas de, de, de implantarem algumas matérias diferentes. Falou muito de colocar música nas escolas, é, aperfeiçoar um pouco mais a parte de educação física, botar outras atividades que não seja ficar correndo atrás de uma bola para um lado e para o outro, enfim, outras coisas é, diferentes. Você é a favor de, de implantar algumas metodologias diferentes na, na, dentro das salas de aula, por exemplo, como o autoconhecimento? Porque é, não adianta você ter é, mestrado, doutorado, ser formado, ter duas, três faculdades, se você não se conhece. Se você não se conhece, toda essa formação não vai servir de nada para você. Esse é o meu ponto de vista. E, e para você, você acha importante, por exemplo, é, ter alguma matéria na escola, que fuja um pouco do tradicional, que vai mais para esse desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, a área de conhecimento mesmo, a coisa ali, ó, na veia. Qual que é o seu ponto de vista com relação a isso? Ah, e outra coisa, para complementar, você acha que o Corpo Explica funcionaria dentro de uma sala de aula?
3: Muito, né? Funcionaria muito lá dentro da sala de aula, bem como até vi alguém comentando aqui, mas você tem que ter a permissão da pessoa, né? Eu não vou chegar... É, os alunos deveriam é, permitir isso, os pais têm que permitir isso, que você faça uma leitura. Todo mundo quer o autoconhecimento, Lindomar, você é um, um mestre nisso, mas ninguém quer saber a verdade. Quer o autoconhecimento para ele se beneficiar. Mas quando esse autoconhecimento machuca o ego dele, ele não quer, se, não quer a cura. As pessoas querem... Por que, que desmoralizaram o coach no Brasil? Porque as pessoas querem transformar a vida das outras pessoas sem transformar a delas. Elas querem falar de cura sem passar pela cura. Elas querem falar de dor sem conhecer a dor. Elas querem falar de fome sem conhecer a fome. Você não precisa conhecer ao fundo. Você precisa principalmente ter empatia você não precisa realmente é, ter passado fome, mas você precisa pelo menos conhecer quem passou fome, conhecer a história daquela pessoa, por mais que a sua vida é uma vida próspera e você não teve contato com essas pessoas, mas você tem que viajar um pouco, você tem que visitar alguns estados, eu penso assim, então quer dizer, você tem que dar ouvido para as histórias das pessoas, vamos lá, o que é a fé? É o firme fundamento daquilo, que se espera e prova daquilo que se não vê, e tem uma parte que fala, a fé sem obra ela é morta, quais são as obras? A obra é o conhecer, Obra é eu viver, obra é eu estar em evidência. Se você não tem coragem de enfrentar a vida, você não vai conseguir levar ninguém para o outro nível. Quando você fala das escolas, você fala dos alunos, para você levar qualquer projeto para dentro de uma escola hoje, principalmente estadual e pública, primeiro você tem que mudar a cabeça dos professores. Se você não der aula para esses professores pensarem diferente, como os alunos que estão lá, não são aqueles que estão lá para fazer ele perder tempo, e sim para que ele precisa de um professor, de um pai, de um amigo, de um psicólogo, de um coach, se você não mudar os professores, a forma que eles pensam às vezes em relação ao aluno sentado na sala de aula, não que ele não seja um bom profissional, não é isso que eu estou falando de capacidade cognitiva, eu estou falando de capacidade de empatia, nós não vamos conseguir aplicar nada dentro da sala de aula, porque você precisa passar por uma transformação, para que você possa transformar alguém. Se o professor dentro de sala de aula ele não passar por uma transformação pessoal, se ele não procurar um desenvolvimento pessoal, ser um, um amigo melhor, uma pessoa que olha para o ser humano sem julgar o ser humano, você não vai conseguir implementar nada. Porque é como se nós entrássemos lá, Fusion Life entrou dentro de uma escola, e eu consigo isso, graças a Deus, tenho contato, vamos lá. Vamos fazer os alunos viverem empreendedorismo, ter contato com o mundo que não acreditaram, depois de duas horas de palestra, a gente sai, o professor vira assim e fala: Essas porcaria não adianta nada, e vamos para a Lousa. Então, quer dizer, primeiro, professor. Depois. Lógico que para chegar no professor a gente tem que mudar o governo, né? Então, quer dizer, é uma loucura grande.
0: E, e, só complementando, é, faz total sentido isso, porque é, o modelo americano já é assim, né, lindo? Tem multidisciplinaridades, atividades é, extracurriculares e complementares, e ele sofre muito com isso. Então, de, tem vários estudos mostrando que o futuro da educação está re, exatamente nisso que o Jivaldo comentou, de acabar com a du, dualidade de professor-aluno, ou mestre-aprendiz, ap, e sim aumentar essa interação e colaboração entre as partes. Não tem que ter mais esse distanciamento. Hein? É fundamental as pessoas se autoconhecerem, mas para isso tem que ter toda essa quebra de burocracia que o Jivaldo comentou.
3: Lindomar, respondendo um pouco mais a sua pergunta, o doutor Augusto Cura, ele tem um projeto fantástico que fala muito disso, né? A escola inteligente, né? É uma forma de ver a vida. Se já deve ter visto, lido alguma coisa, mas ele fala muito de um processo de você entrar na escola com essa empatia, com inteligência emocional, né? Quebrando tudo isso para que, que os alunos possam ter. É justamente isso, Lindomar. Eu acho que a inteligência emocional já deveria ser, né? Pegaram a filosofia, colocaram nas escolas a filosofia, o modo de pensar. Poderia encaixar junto isso a inteligência emocional para que os alunos possam gerir emoção. Sabe por que que o divago, muitas das vezes... Eu vou rapidinho essa história aqui, que eu sei que a gente pode estourar muito tempo. Eu, na, no, na minha primeira formação em coach, Muriel Lindomar, não sei se eu contei isso com o Stefano, eu descobri, cara, que na minha terceira série a minha mãe mandou eu reprovar e a partir daquele momento, só porque eu faltou meio ponto em português, ela querendo ser a mãezona que eu tenho, graças a Deus tenho aquela mãezona, mas ela querendo mostrar que ela que é a mãe mesmo, que não queria que meu filho passasse de qualquer jeito, ela me reprovou na terceira série, e eu tive um comando de que Eu odeio estudar. Olha. E eu, numa sessão de crença no coach com uma profissional maravilhosa que é a Crista tá lá em Portugal, uma coach well, né? era a coach well, trabalhava na equipe do Rodrigo, ela fez um processo e ali eu junto com outro companheiro e eu fui lá, atrás, lá na terceira série e falei, cara, eu falei que eu odeio estudar por causa da terceira série. <risos> então, quer dizer, eu tive que quebrar uma crença minha naquele processo para que eu possa entender que a escola, ela, ela traz muitas coisas boas para você. Só que se eu tivesse aula de inteligência emocional, eu precisaria esperar 34 anos, Lindomar, não, não precisaria então eu acho que isso que você falou e perguntou eu sou totalmente de acordo a diversos projetos na escola Vê, tem tanto cara jiu-jiteiro, faixa preta, faixa marrom capoeira põe na escola, fala a molecada fazer coisa nova colocar música principalmente, a música é a arte de, né? é a arte de afetar os diversos sentidos da tua alma quer dizer, da sua vida, né então, a melodia, a harmonia, o ritmo, faz com que você expande. Como o inglês, quando você estuda inglês, não expande outra sinapses, a música é da mesma forma. Você consegue pensar melhor, ter mais leveza. Isso deve ter nas escolas hoje. Nós estamos atrasados, estou totalmente de acordo. E eu quero participar disso. O Celeiro de Leões, se tiver profissional, se tiver alguém, fala, como a gente participa, eu só preciso de braço. Vamos Uou. mudar o mundo. É isso, <risos> Lindo, para
0: você que é o nosso filósofo, que okay? O Edson tá engajado hoje, aí sim, Edson. Eu vi, eu
1: vi aqui, eu vi aqui. É aqui. só que eu Aristóteles, sabe.
0: né? Já saber, já manda já, se não, pensa aí e fala no final que eu já mando pro Stéphus, aqui que manda.
1: Ai, meu Deus do céu. Meu cara. Pensa.
0: Ah, Stéphus, se vira aí, agora pensa, traduz aí até, se, se, se não for no final, o Edson, manda aí o que, que ele quis dizer com isso, porque eu também não sei, fiquei curioso.
2: <risos> boa, boa cara, esse negócio é muito maluco cara. eu lembro que uma vez a gente conversando numa padaria conversando não, que ele tava me dando uma aula numa padaria e ele começou a me falar um pouco mais sobre essa, essa técnica do corpo explica eu falei, não, não é possível isso deve ser mentira e eu pegava o meu Instagram e falava e essa pessoa aqui, o aí ele falava e batia quase que 100% e essa outra, batia cara, eu fiz umas 10 pessoas com ele e e ele acertou, acho que 95% das pessoas que ele viu, só fotos, só fotos do perfil. E aproveitando que o Lindo fez uma pergunta sobre a escola, sobre a educação, eu acho que um dos maiores desafios nessa pandemia, cara, é você conseguir empreender e cuidar dos seus filhos ao mesmo tempo. Não sei, eu, eu e a minha esposa, a gente tá meio maluco, torcendo para voltar às aulas logo, a gente
1: não aguenta mais.
2: Mas, Cara, tudo que você me falou, tudo que eu aprendi, me ajudou muito a como lidar com, as minhas, com os meus dois filhos. Eu tenho a Isabela e o Pedro. E eu, a partir do, das técnicas que você mencionou, eu vi que os dois são muito diferentes. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como que o Corpo Explica pode ajudar os pais, mães, tios, sobrinhos, ou, ou para fazer essa leitura com as crianças pequenas. Né? Qual, qual que é essa relação de, de criança pequena? Lá no berço já mostra, já tem esses traços, já são definidos? Como que funciona isso?
3: Não são definidos porque eles estão ainda em formação, né? Então, quando você pega uma criança, por mais que ela está no berço, ela ainda está em formação. Mas quando você já pega uma criança aproximadamente aí de uns 5 anos, 3 anos e meio, 2 anos e meio, você já consegue identificar alguns perfis nela. Lógico que isso pode ser mudado com o corpo dela, com a forma, por quê? o corpo explica, né? Ele fala do que? A mente molda o corpo, né? Freud falava isso lá atrás, que falava da hipnose, falava do poder da mente, do inconsciente, né? Depois veio Reich, que falava que, que era um aluno de Freud que falava dessa, dessa, dessa analogia, mas ele falava que a mente estava moldando o corpo e teve uma guerra muito grande na psicologia naquela época, mas é justamente por isso que veio esses três profissionais e falaram assim, pô, os dois pensamentos se igualam, vamos estudar esse negócio? E começaram a a fechar as coisas dizendo as dores, os recursos, a forma de ser, a expressão, né o sentimento, a emoção. Nós somos uma uma máquina de emoção. Nós podemos... nós Pode até mentir muito bem. Só que o seu não verbal vai contar a verdade. Inconscientemente ele vai falar a verdade. Querendo dizer, tudo que eu tenho de essência está dentro de mim. Então as crianças também são assim. Só que qual que é a nossa maior dificuldade? É... Pegaram os dias de hoje, né, com as crenças dos nossos pais que nos formaram de um jeito, e olhar para as crianças de hoje e falar assim, você tem que ser assim, você tem que ser daquele jeito. Ele vai olhar para você e vai falar assim, no que mundo é esse que você está vivendo? Não existe mais isso. Né? Ele olha para nós e fazemos assim. Eu tenho aqui hoje a Beatriz, que ela é um moral com, com, com o psicopata. Ela quer mandar em todo mundo, controlar todo mundo, gosta de um lero-lero, entendeu? A Isadorinha, que tem 4, né, 5 anos de idade, que fez agora 5 anos, a Beatriz fez 12, a Isadora, ela é uma menina extremamente rígida. Entendeu? E já aprendeu a ser uma manipuladora de mão cheia. Aí. Tudo que você chama ela, ela fala assim, calma mãe, calma pai, <risos> te leva numa ideia, cara. Entendeu? Ela te leva na ideia. Então você vai entendendo o quê? A Bia, né, tá aqui, ela tá me ouvindo, se eu falar com a Beatriz assim, Beatriz, você vai ver que ela vai chorar. As lágrimas, já, antes de, né, do chinelo chegar, né, vai cair a lágrima. Porque ela é totalmente oral, sentimental, ela precisa do abraço, precisa se sentir amada, ela não pode se sentir abandonada. né? Então, a Isadora já não. A Isadora, ela vai chorar. Mas ela vai chorar, chorar, até que eu, pai, se a mãe brigar com ela, vou lá falando assim, calma, filha, que ela vai dizer dentro dela assim, que o rígido vai falar dentro dela, tá vendo? Você não me quis, mas meu pai me quis. Então, ela não perdeu para ninguém. Quando você entende essas coisas, você vai... Aí eu falo, Devague? você pergunta, é fácil isso? Não é fácil. Isso é treinamento. Você está falando de alguém que é de dentro da sua casa, alguém que você ama. Nós somos movidos 24 horas por dia pelos nossos, pelas nossas emoções e pensamentos. Só que quando você vai tendo isso por conhecimento e vai praticando, não adianta gritar, não adianta brigar você vai tendo autoconhecimento das pessoas que estão à sua volta. Isso me levou é, a, a deixar uma rincha muito grande que eu tinha com a forma da minha mãe ser, cara. Né? Querendo dizer, minha mãe é uma, uma pessoa totalmente né, psicopata, ela manipula todo mundo. Minha mãe é terrível, ela é brava, vendedora da Barça, britânica do Brasil. Ela não ah. ficava em terceiro nunca. Não sei quem lembra da, das Barças, lembra daqueles livrões que tá dentro de casa? Minha Ele mãe vendia fosse... aquilo, cara enciclopédia, ela vendia aquilo e só ficava em primeiro e segundo lugar, terceiro ela ficava brava, né? ela vendia muito, né? então minha mãe é uma pessoa extremamente assim, então quer dizer eu, com a mesma característica dela, o meu pai, velho é o oralzão, o meu pai se você falar que ama ele já começa a chorar, entendeu já é meio masoquista gosta de, de levar as coisas porque, cara, você quer descobrir basicamente como que é o masoquista 90% dele tá no serviço público os caras não querem trocar de vida, irmão. Entendeu? Não querem trocar de vida. Está lá dentro. É verdade. Ele passa 100 anos lá dentro. 100 anos lá dentro. E ele tem medo daquilo mudar. Ele tem medo do novo. Não fala os caras que estão lá e estão empreendendo. Tem outros negócios, estão fazendo acontecer. Não, aí são outro perfil. Mas a maioria está dentro do serviço público. Por quê? Ele tem medo. Ele tem medo da humilhação do desemprego. Tem medo da humilhação da perca. Tem medo da humilhação da falta isso vai acontecendo, você vai entendendo, você vai se conhecendo um pouquinho, entendeu? Não sei se eu, eu... respondi a do, do, do Stefan. É louco,
0: bora. lacrou. Senhores, bora faturar, então? Bora. nos efeitos aí, até o lindo caiu, voltou. Show. Galera, somos a Incubadora Fusion Life. se você está gostando desse compartilhamento de conteúdo, se conectou com as ideias, se você, enfim, está gostando da gente, peça pedimos a sua ajuda para que a gente consiga chegar a 550 inscritos hoje até meia-noite. Divago falou que já que ele falou que quem canta, a estimula outras partes do cérebro é uma pessoa melhor. Ele vai cantar Ave Maria pra gente, vai mandar aí um link até meia-noite. 500 é. é a meia-noite, um vídeo do Givaldo cantando Ave Maria. Imagina só. Eu Vê tô
1: cadastrando dois papagaios. Você todo vai perder, você que vai tiver perder aqui, todos os seus seguidores. Somos
0: uma incubadora, queremos ajudar pessoas. Se você tem uma ideia, assim como o Givago trouxe o Celeiro de Leões, aqui que ele quer é, mostrar esse autoconhecimento das pessoas, educar os jovens, impactar o maior número de jovens possível. Então não perca essa oportunidade, entre em contato com a incubadora Fusion Life, vamos te ajudar. Se a gente não puder te ajudar, a gente vai saber quem vai poder te ajudar. A gente vai movimentar as nossas relações com netwaving, com network, muita força de vontade, e é o que a gente gosta de fazer. Então, não se aveixe, <risos> venham com a gente, e no dia do amigo, nada melhor do que fazer mais amigos e ajudar as pessoas, não é verdade? Então é isso. Devagão, infelizmente, quando é bom, passa rápido. Vou te pedir para fazer aí uma mensagem final, que tudo para passar aí para quem está assistindo hoje prestigiar a nossa audiência, que foi incrível.
3: Não, só tenho a agradecer pela oportunidade, foi um prazer. Digo sempre que não tenho a verdade absoluta, né? O é, processo, a minha verdade não é a sua verdade, nem é do pessoal. Então, tudo aquilo que eu falei aqui, aquilo que eu tenho de aprendizado, aquilo que eu venho buscando tudo na minha vida. E quero compartilhar, estou aberto a tanta informação na vida, quero continuar sendo esse cara estudioso, né? Buscando sempre esse conhecimento. E só tenho a agradecer a vocês pela oportunidade, foi um prazer imenso estar aqui com vocês falar para as pessoas, né? Olha lá no Celeiro de Leões também, a gente tem lá www.celeirodeleões.com.br. A nossa intenção nesse Celeiro de Leões é justamente levar para as pessoas é, conteúdos, né? Entregar para elas habilidades, desenvolvimento. Se você tem uma ferramenta que você sabe que vai ajudar os jovens, os no a nossa sociedade, né? me procura, entendeu? Junto com o Fusion Life, que está aqui me dando essa grande ajuda, profissionais excelentes. Eu penso assim, o dinheiro um dia ele chega na nossa vida. Né, trabalhando, desenvolvendo, aprendendo, não tendo preguiça, você vai conquistar e vai ganhar dinheiro. Mas se você tiver a condição né, de fazer o melhor para a vida de alguém, aí você vai ter o melhor pagamento. Então, esse é, é, é o meu recado. Se eu contribuir com alguém aqui, gratidão. Estou feliz demais de estar aqui com vocês. Foi um prazer imenso. Gratidão mesmo. Né? E que, como e que é que é, você bater no... Boca tela.
0: É isso aí. <risos> uh! Feliz dia do, dia do amigo, gente. Semana que vem. Falamos aqui de Corpo Explica, então vamos dar aquela tonificada no corpo. Vamos trazer a nossa primeira convidada, mulher. Finalmente chegou. Tá? Lita Nares, nutricionista. Ela tem diversas formações, não perca. Segunda que vem, aqui na Incubadora Fusion Live. Guardo vocês. Obrigado, Divago. Obrigado, senhores. Foi é mais, né? Muito, é bom. Muito bom.
2: Legal. <risos>
0: Vamos, Sté. É hora de você cortar, Sté.